0: Verpixelt, der Talk für Unternehmer. Ein Podcast für alle Unternehmer, Selbstständigen und Interessierten. Von und mit Christina Albinus. Hallo ihr Lieben, das sind wir wieder mit einer neuen Folge Unverpixelt. Und heute habe ich zwei Gästinnen zu Gast, auf die ich mich a, schon eine ganze Weile besonders freue, b, sie mit einem fantastischen Thema hier sind. Denn ich darf heute begrüßen die Iamir und die Jasmin. Hallo, ihr zwei. Schön, dass ihr hier seid. Ja, ja danke. vielen Dank für die Einladung.
1: Genau.
0: <lacht> ähm, jeder, der meinen Podcast kennt, weiß, dass es am Anfang drei verrückte Fragen gibt, so aller Ketchup oder Mayo-Stil. Wer sie von euch beantwortet, ist mir relativ egal. Ich bin sehr gespannt. Oder jeder von euch beantwortet sie einmal. Das dürft ihr euch natürlich gerne aussuchen. Fangen wir mit Frage 1 an. Und jetzt wird wahrscheinlich der geneigte Hörer denken, was zum Henker fragt die Frau da? Ihr werdet wissen, worum es geht. W6
1: oder W20? W20. Vom Rollgefühl her W20. Aber so eine Handvoll W6. Ich würde die Handvoll W6 dagegen stellen und nicht den Einzelnen.
0: Mhm. Liebe Hörer, wir klären noch auf, was es mit diesen Begriffen
2: auf sich hat. <lacht>
0: Spiel und Spaß oder Big Business?
2: Spiel und Spaß. Spiel und Spaß. Keine
0: Frage. Wunderbar. Abenteurerinnen oder Heldinnen?
1: Abenteurerinnen, weil moralisch flexibler als Heldin. <lacht> <lacht>
2: ja? Ja, äh, das ist eine gute Antwort. Äh, äh, bei mir auch ganz klar Abenteurerinnen, weil. Äh, ich glaube, einfach generell flexibler. Ne? Man hat. Äh, man, man kann ein bisschen mehr machen und äh, ich bin auch von der Fraktion, äh, die Reise ist das Ziel. So, ich laufe lieber einen Meter weiter, anstatt äh, ein großes, großes Ziel hinten zu erreichen.
0: Ja, schön. Okay, dann sind wir nämlich schon bei eurem persönlichen Motto. Hat jeder von euch ein Motto oder habt ihr ein Gemeinschaftsmotto?
1: Ich glaube, ein richtiges Gemeinschaftsmotto, wir haben eine Vision, wir haben ein Ziel, wo wir hinwollen. Ein Motto, in dem Sinn, wüsste ich jetzt nicht. Ähm, mein persönliches Motto, <lacht> das ist schon sehr alt und das ist aus dem Film Findet Nemo. Ähm, und das ist äh, der Song von Dori, nämlich einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Äh, weil ich finde, da steckt wahnsinnig viel drin. Es ist so einfach, erstmal machen. Du musst noch nicht genau wissen, wo es hingeht. Leg einfach mal los. Wird schon. Ja, schön. Irmi, wie ist
2: es bei dir? Ähm, ich ich glaube, ich bin generell kein Motto-Mensch. Mhm. Äh, vollkommen Ordnung. Ähm, was, was, äh, was an meiner. Äh, manche Leute mögen es Sprunghaftigkeit nennen. Ich nenne es die, die viel Interessiertheit an allem. Und ähm, es klappt einfach in verschiedenen Situationen verschiedene Sachen. Deswegen ist ein Motto sehr, ist nicht so mein Ding. Das ist vollkommen
0: in Ordnung, das ist <lacht> absolut erlaubt. Also ich, du bist nicht die Erste, die hier sitzt und sagt, nee, also das mit dem Motto, das, lass mal, das muss nicht. Also von daher vollkommen in Ordnung. So, jetzt hatten wir am Anfang schon eine sehr schräge Frage, die viele Leute, die sich mit eurem Thema nicht auskennen, äh, sich gedacht haben, Ja, Gott, worüber reden die drei hier gerade? Ich weiß sehr genau, worum es geht. Ihr logischerweise noch mehr als ich. Zumindest hoffe ich das für euch. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, erzählt mir doch mal, was genau macht ihr? Was macht euer Unternehmen? Ähm, was bietet ihr da draußen an? Und äh, ich denke, wir werden jetzt gleich noch mehr Fragezeichen erzeugen, die wir aber im Laufe des Podcasts hoffentlich alle <lacht> aufklären können. <lacht>
1: Oh ja. Ähm, genau, also Irmi und ich sind zusammen 12 Higher und ähm, wir haben uns quasi der Mission verschrieben, das wunderbare Hobby Pen- und Paper-Rollenspiel mehr in die Welt zu tragen und vor allem in die Büros. Ähm, und zwar in der Form, dass wir Teamentwicklung und Networking-Workshops für Unternehmen anbieten und als Tool Pen- und Paper-Rollenspiel nutzen. Das bedeutet... Ähm, und zwar nicht, wir benutzen einzelne Aspekte oder sonst irgendwas, sondern wir spielen richtiges, echtes Pad and Paper mit den Leuten. <lacht> Und ähm, genau, das erstmal so als grober anderes
0: ja, sehr gut. Jetzt muss ich natürlich müssen wir natürlich die Frage klären. Was ist Pen und Paper? Ähm, ich habe den riesen Vorteil, dass ich weiß, was es ist, weil ich äh, schon selber seit Jahren oder seit über 10, zwölf Jahren spiele und somit sehr genau weiß, was es ist. Ich auch immer wieder damit struggle, wie erkläre ich es. Jetzt bin ich auf eure Erklärung mal echt gespannt.
2: Ja, ähm, also das ist natürlich was, was wir tatsächlich viel machen, immer ein bisschen angepasst an, äh, wem wir das gerade erklären möchten. Ähm, die ganz generelle, bürokratisch-deutsche Erklärung <lacht> ist, äh, Pen and Paper ist ein kollaboratives Erzählrollenspiel. Das ähm, ist erstmal ein großer Begriff. Was es im Endeffekt bedeutet, ist, dass man, äh, also es ist eine Art von Spiel. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Info. Es ist wie... Ein Brettspiel, ein Kartenspiel, ein Videospiel gibt es eben noch, die Kategorie der Pen-and-Paper-Spiele oder Tabletop-Role-Playing-Games, wie sie ähm, in jedem Land außer Deutschland heißen. Und ähm, worum geht es? Es geht darum, dass man zusammen Geschichten erzählt und Abenteuer erlebt. Es geht darum, ähm, in Charaktere zu schlüpfen, also jeder stellt sich seinen eigenen fiktiven Charakter und... Ähm, erzählt diesen Charakter sozusagen durch eine Geschichte durch und durch den Input von allen am Tisch und durch den Input der, der sogenannten Spielleitung, die ein besonderer Spieler, eine besondere Spielerin am Tisch ist, ähm, ergibt sich da eine Geschichte und der Ausgang der Geschichte ist immer offen, also es weiß vorher niemand, was passiert, weil das eben ganz... Ja. <lacht> Ähm, weil das eben von den Entscheidungen der Spielenden und der Spielleitung während des Spiels abhängt. Also man reagiert aufeinander, man reagiert, die Welt reagiert auf die Spielenden, die Spielenden reagieren auf die Welt. Und äh, um jetzt den Bogen zu schlagen zu den W6ern und den W20ern, ein wichtiges Element beim Pen and Paper ist das Würfeln. Das W steht also für Würfel und der W6 ist einfach der sechsseitige Würfel, den kennen wir alle so, es gibt aber auch andere Würfel, ähm, und je nachdem, was für eine Art von Pen -and Paper Spiel man spielt, braucht man andere Würfel. Der W20 ist so ein bisschen das große Symbol der Pen and Paper Community, weil viele von den großen Systemen eben diesen W20 nutzen. Und dieses Würfeln ist eigentlich dazu da, um nochmal ein Zufallselement reinzubringen. Also es ist... Äh, Manchmal kommen die Spielenden an einem Punkt, wo sie was machen wollen, was theoretisch schief gehen könnte. Und dann wird die Spielleitung nach einer Probe fragen. Und die Probe funktioniert eben mit zum so Würfel, je besser oder schlechter, also je höher oder niedriger du würfelst, je nach Anwendung äh, klappt es oder auch nicht. Genau, und das verbirgt sich hinter dem W6, dem sechsseitigen Würfel und dem W20, dem 20-seitigen Würfel.
0: Sehr schön, sehr schön zusammengefasst, sehr schön erklärt. Ähm, ja, und äh, ich weiß aus leidvoller Erfahrung, sowohl als Spieler als auch als spielleitende Person, ähm dass man sich ein Ziel setzen darf. Ob man das erreicht, gerade als Spielleiter, ist dann immer noch so eine andere Sache. Weil das hängt wirklich sehr davon ab, was mhm. äh, ja die Spieler an dem Abend machen. Ich zitiere gerne meinen Freund, der immer sagt, na, hast du heute wieder viel
2: vorbereitet für den Abend? Hm, er so, gut, dann kommen wir aus der Taverne nicht raus. Ja, äh, ich habe tatsächlich ein Spielleitungsmotto. Also ich habe kein großes Lebensmotto, aber das, mein Spielleitungsmotto oder mein, mein Mantra, möchte man fast schon sagen, ist, ähm, kein Abenteuer überlebt den Kontakt mit den Spielern. Ja. Egal was du vorbereitest, egal was du, wie viel du prepst und wie viel du hinten sondern die Spieler machen was anderes. Und das ist aber auch das Schöne. Ja, definitiv. Sache.
0: Definitiv. Es brauchen wir als Spieler doch ein extrem hohes Maß. Ich denke, das werdet ihr mir zustimmen, an ähm, Improvisationstalent.
1: Oh Gott, ja. <lacht> ich würde sagen, ich hab, das habe ich sehr direkt bei meiner aller aller allerersten Spielleitungserfahrung damals gelernt. Ich hatte, wir haben Shadowrun gespielt. Shadowrun ist ein System, das ist sehr, sehr regellastig. Ich hatte davon irgendwie fünf 5% im Kopf und überhaupt verstanden. Und ich hatte acht Spielende oder sieben, was schon relativ viel ist. Normalerweise macht man so vier im privaten Kreis. Und ich hatte super viel vorbereitet. Ich fand das Vorbereiten super. Ich hatte super schicke Notizen, hatte detailliert eine Story ausgearbeitet. Und in Shadowrun beginnt so eine Geschichte immer damit, dass man sagt, okay, ihr seid jetzt eine Gruppe von, ich sag mal, im weitesten Sinne Gangstern. Ähm, und ihr geht jetzt irgendwo hin und trefft jemanden, der gibt euch einen Auftrag. Und dann geht's eigentlich erst los. Und ich erinnere mich noch... Ich da das allererste Mal saß mit acht Leuten. Keiner eine Ahnung von irgendwas. Und ich sehe, so, ja, ihr steht jetzt hier auf dieser, auf der gegenüberliegenden Straßenseite und ihr seht vor euch, das Gebäude ist alles schon ein bisschen runtergekommen und da ist die Tür zu der Bar und da drin wartet euer Auftraggeber auf euch. Was wollt ihr tun? Und? Und zwei reale Stunden später waren die immer noch nicht in der Bar. Das ging los mit die erste Person. Also ich verstecke mich jetzt hier hinterm Auto und beobachte erstmal die Tür. Die nächste Person, ähm, kann ich auf das Dach klettern und von oben einsteigen? Die dritte Person, gibt es irgendwo einen Lüftungsschacht, wo ich rein kann? Und ich saß dann eine halbe Stunde später so, ich heu gleich, ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber ich glaube, aber jeder, super.
0: jeder, der schon mal Spiel geleitet hat in diesem Segment, wird genau das erlebt haben und ja, ich meine, ich hätte auch schon solche Situationen erlebt, mhm. aber auch als Spieler entsprechend schon wunderbar, glaube ich, erzeugt. Also ich weiß gar nicht, wie viel Meister ich schon in meinem Leben ähm, wahrscheinlich schon zum Heulen gebracht habe innerlich. <lacht> ja, wunderbar. Okay, also wir haben schon mal definiert, ihr macht etwas mit Pen-and-Paper-Rollenspiel, eine Art Gesellschaftsspiel. Es gehört ja ins Segment der Gesellschaftsspiele hinein. Jetzt ist die Frage, ihr habt vor uns was angedeutet von Business-Segment. Gehen wir doch da nochmal ein Stückchen äh, in ganz kurzen Varianten rein. Was okay. macht ihr da genau im Business-Segment?
1: Genau. Also unser ähm, Hauptformat ist die Teamentwicklung. Das bedeutet, ähm, wir setzen uns mit Teams hin und das Ziel ist, dass die nachher äh, eine Verbesserung in ihrer Zusammenarbeit merken. Ja. Ähm, das heißt, das kann ein Team sein, was einfach zu uns kommt und sagt, hey, wir würden gerne irgendwie generell unsere Zusammenarbeit verbessern. Oder auch, die haben zum Beispiel ein konkretes Thema, an dem sie arbeiten möchten. Die sagen zum Beispiel, naja, wir haben so ein bisschen Probleme, bei uns sind super viele Leute mega konfliktscheu und dann kommen irgendwie Themen nicht rechtzeitig auf den Tisch und wir würden da gern anders mit umgehen. Mhm. Dann sagen wir, alles klar, kein Problem. <lacht> und ähm, wir haben dann drei Schritte, die wir da ablaufen. Der erste Schritt ist, wir machen eine Analyse das heißt, wir setzen uns hin und, und erarbeiten uns ein sehr detailliertes Verständnis davon, wie ist dieses Team zusammengestellt, wie arbeiten die Leute im Alltag, ähm, an welchen Stellen denken sie oder merken sie, dass es knirscht. Ähm, was sind das auch einfach für Menschen? Also menschlich? Ne? Wie sind die Leute drauf? So Was mögen die, was mögen die nicht? Ähm, und da gehen wir so ein paar Sachen durch, bis wir dann wirklich ein Verständnis haben, was dieses Team umtreibt und wie die drauf sind. So, und dann schreiben wir... Genau für dieses Team ein komplett eigenes Pen und Paper. Das bedeutet, wir schreiben eine eigene Geschichte in einer eigenen Welt mit angepassten Spielmechaniken und alles mit dem Ziel, erstens, dass die Leute so viel Spaß wie möglich haben mit der Geschichte und zweitens mit dem Fokus, dass wir die Dynamiken, wo es nicht rund läuft, dass wir die auf möglichst vielen verschiedenen Ebenen durchs Spiel triggern, damit wir das beobachten können. Mhm. Ja? Und dann ist der zweite Teil, der passiert, ist das Pen-and-Paper-Rollenspiel selber. Das ist also quasi der erste Workshop. Da setzen wir uns mit dem Team hin und spielen Pen-and-Paper. Ja, das fühlt sich auch null an wie ein Workshop. Das ist wirklich Fokus aufs Spiel. Eine von uns ist die Spielleitung und die andere ist eine neutrale Beobachterin. Und dadurch können wir das Team auf sehr vielen Ebenen beobachten und sehen, wie die, an welcher Stelle biegen die wo ab. Welche Konflikte vermeiden Sie? Welche tragen Sie aus? Wer ist daran beteiligt? Wer nicht? Äh, wenn Sie die Konflikte vermeiden, auf welche Arten und Weisen tun Sie das? Ja? Wie ist das unter Zeitstress? Wie ist das, wenn die Zeit entspannt ist? Und das beobachten wir alles. Ähm, und dann im dritten Schritt, das passiert dann, passiert erstmal zwei Tage nichts. Und Dann zwei Tage später. Ähm, machen wir den zweiten Workshop, das ist die Retrospektive, da gehen wir das eben mit dem Team durch und zwar schauen wir uns dann zuerst mit dem Team zusammen an, was haben wir denn im Spiel beobachtet? Ne? Was ist euch aufgefallen? Wie bewertet ihr das? Findet ihr das gut, findet ihr das nicht gut? Ist das hilfreich, ja oder nein? Ja? Und wenn dann irgendwo rauskommt, das ist super hilfreich, aber das machen wir im Alltag eigentlich gar nicht, ja? dann könnte das ein interessantes Learning sein oder zu sagen, nee, also das und das, ist, das funktioniert nicht gut, das hätten wir gerne irgendwie anders gemacht im Spiel. Und dann wird erst quasi am Spiel die Situation betrachtet und geguckt, was ist genau die Dynamik? Was passiert eigentlich ganz genau und was wollen sie anders haben? Und dann abstrahieren wir das vom Spiel weg und übersetzen das in den Berufsalltag. Und das, was die Teams dabei hinten rauskriegen, ist erstens, also so 70 Prozent von dem Mehrwert, den wir generieren, ist, dass die Teams zum ersten Mal wirklich tiefgreifend verstehen, weil sie es erlebt und gespürt haben, welche Dynamiken sie eigentlich an den Tag legen. Ne? In, welche, in welche Spiralen laufen sie dann rein. Und wenn man das verstanden hat, dann sieht man das im Alltag auch plötzlich und hat die Möglichkeit zu intervenieren. Ja? Und on top gucken wir dann noch, dass wir noch zwei, drei kleine Tools mit an die Hand geben, wie sie das, was sie dann machen können. Und ähm, genau, dann haben wir da schon eine ganze Menge gewonnen.
0: Wow, okay, das klingt unglaublich komplex im ersten Schritt. Ähm, vor allem der Punkt, dass ihr halt vorher schon eine Analyse macht, der Ist-Situation, klassische Ist-Analyse, und dann auf die Teams maßgeschneidert ein System bauen. Ähm, jetzt frage ich mal ganz ketzerisch, macht es nicht Sinn, sich da selber ein System draus zu entwickeln, was man dann halt im Kern immer wieder nehmen kann und dann entsprechend vielleicht im Setting moduliert, also man kann ja, wenn man sich ein bisschen auskennt, weiß man gibt Settings mehr im Mittelalter, es gibt Settings in Science-Fiction-Bereiche, es gibt Settings in, wie ich immer so schön sage, in sämtlichen Fantasy- und Genres, die man irgendwo aus Büchern und Filmen kennt, wo man es reinpacken kann. Man kann auch Endzeit, Zombie, ich habe keine Ahnung, Game of Thrones, Herr der Ringe,
2: was weiß ich nicht, was nehmen. Ja und nein. Also was wichtig, eine Sache, die sehr, sehr, sehr wichtig ist bei unserem Format, ist dass, äh, ist, dass wir diese Immersion schaffen. Dass wir spielen ja mit, mit Menschen, die ähm, meistens vor diesem Workshop noch nie was von Fan Paper gehört haben und ähm, damit die da reinkommen, damit die in dieses Spiel kommen, damit diese Dynamiken auch wirklich entstehen und die nicht ans Performen denken, sage ich mal, ist es wichtig, dass wir diese Immersion schaffen und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir was schreiben, was eben auf die Vorlieben jetzt erstmal genre-technisch zum Beispiel angepasst ist. Klar, ne? das, also das, ist ja,
0: das ist schon irgendwie logisch, weil ich sag mal so, dass man halt eine bestimmt, dass man fragt, okay, wer von euch mag alles zum Beispiel lieber, was weiß ich, Harry Potter? Nehmen wir jetzt mal was ganz einfaches Bekanntes. Und wenn ja, da 10 ja. von zwölf sagen, wir mögen Harry Potter, ist klar, dann ist Harry Potter eher das Setting, als wenn du sagst, wir gehen jetzt raus in die Zombie-Apokalypse. Hooray! Genau. <lacht>
2: Genau, das ist wichtig und ähm, wir merken auch, also wir merken, wir werden natürlich, je länger wir das machen, schneller in dieser Konzeption, weil natürlich bestimmte Denkprozesse immer wieder kommen. Und natürlich äh, denkt man sich dann so, ah, Moment, wir hatten ja schon mal so was Ähnliches. Lass mal hier ein kleines Nugget rausnehmen und in das Neue rein basteln. So, natürlich gibt es Überlappungen. Es wird auch niemanden überraschen, dass die meisten Teams sehr ähnliche Themen haben. So, das Thema Kommunikation ist allgegenwärtig und das kommt immer wieder. Und deswegen gibt natürlich Überlappungen, ähm, und dieser, dieser modulare Aufbau, das würde wahrscheinlich funktionieren, wenn man das so machen wollen würde. Ähm, wir haben aber durchaus den Anspruch an uns selber, dies, diese Individualisierung zu machen und die ist auch extrem wichtig. Also... Manchmal ist man verleitet zu sagen, ach, wir könnten was machen wie ähnlich für dieses und jenes Team. Und dann schaust du das an und du spürst einfach, das passt nicht. Das passt nicht für diese Menschen, weil es andere Menschen sind. Die haben ganz andere Teamdynamiken. Die haben, obwohl die Probleme eventuell sogar die gleichen sind, werden die ja anders ausgetragen. Ähm, und dazu kommt noch, dass äh, wir ja sehr gerne machen, was wir tun. <lacht> und dass dieser Part der Konzeption, dieser Part, der wir setzen uns in unser stilles Kämmerlein und denken uns Welten aus und ähm, überlegen uns, wer da drin rumläuft und welche NPCs wir jetzt spielen könnten oder so, der macht uns auch einfach wahnsinnig Spaß. Mhm. Also das ist so, das, das machen wir auch gerne. Ähm, es ist natürlich zeitaufwendig, also klar muss man mit der Skalierbarkeit dann gucken. Ähm, aber wir merken auch, dass wir überhaupt keine Lust hätten, die gleiche Geschichte zweimal zu machen. Oder dass wir, also wir sind da auch einfach zu sehr in unserem Element als als Spielleiterinnen und ähm, haben ja auch einfach selber Lust zu sehen, wie diese Geschichten sich jetzt entfalten. Ne? Weil, wie schon gesagt, du sitzt als Spielleitung daheim, machst deine Konzeptionen, überlegst dir das alles. Aber was dann rauskommt, ist ja wieder was ganz Neues. Hm. Ähm, genau, und deswegen dieser dieser Individualisierungsaspekt ist, macht uns Spaß und ist aber auch sehr wichtig mhm. für das Gelingen von allem. Mhm. Ja. Ja,
0: äh, klingt wahnsinnig komplex, ähm, aber ich denke mal, ihr werdet eure Methode da drin auch entwickelt haben, zumindest eine gewisse Geschwindigkeit da drin erzeugt zu haben. Ähm, ich würde gerne noch kurz zwei, äh, drei Fragen aus dem Steckbrief rausnehmen, bevor wir da noch ein Tückchen tiefer eintauchen, denn ich denke, die werden da sich auch noch ein bisschen mit reinspielen. Denn meine Frage, was war denn bisher aus eurer Laufbahn, her Laufbahn heraus, Schweres hm, Wort, <lacht> ähm,
1: euer ungewöhnliches Projekt in dem Zusammenhang. Ich finde es tatsächlich nicht einfach zu, zu beantworten, ähm, weil dadurch, dass jedes Team so anders ist und sich auch für uns so krass anders anfühlt, ähm, fühlt sich sowieso jede Kundin, jeder Kunde komplett anders an. Ja, deswegen ist es schwer zu sagen, irgendwas, irgendwas sticht da besonders raus, weil jedes die haben alle so ihre Eigenheiten, die haben alle so eine, so eine, wie so eine eigene Persönlichkeit als Team. Ja? Mhm. Ähm, und deswegen will ich die jetzt gar nicht oder könnte ich die jetzt auch gar nicht wertend irgendwo reinstellen und sagen, das war so viel außergewöhnlicher als das. Ähm, wir haben natürlich einzelne Momente, die wirklich besonders, besonders schön waren. Ne? Wenn da mal jemand wirklich so richtig, wirklich in ernsthaftes Rollenspiel abtaucht und das wirklich eine Stimmung, äh, die sich dann durch den kompletten Raum trägt. Ne? Solche Momente sind natürlich schön.
0: Da, da schließt sich mir die Frage natürlich an dessen, dass ja Corona äh, tatsächlich auch viel in dem Segment verändert oder auch wie in vielen anderen Bereichen auch befeuert hat, nämlich das Thema Digitalisierung. Spielt ihr online mhm. oder spielt ihr offline?
1: Wir haben tatsächlich mitten in Corona angefangen und dementsprechend auch online gestartet. Also unsere ersten Workshops waren Online Und wir bieten das prinzipiell halt auch weiterhin an, ähm, weil das natürlich interessant ist für Teams, die jetzt zum Beispiel auch äh, nicht alle im gleichen Land sitzen. Ja, mhm. ja Schon allein, wenn es über Deutschland verteilt ist, kann das schwierig werden. Ähm, wir machen auch Deutsch und Englisch, also auch internationale Teams, das funktioniert im Prinzip alles. Ähm, aber wir merken schon auch, dass jetzt seit es wieder möglich ist, vor Ort zu machen, wollen die meisten Teams eigentlich auch das Spiel, also den, den Pen-and-Paper-Workshop vor Ort machen und sagen dann, die Retro können wir gerne virtuell machen, weil wir kriegen die Leute nicht noch einen zweiten Tag auf einen Fleck. <lacht> aber die meisten wollen dann doch ähm, vor Ort spielen.
0: Merkt den qualitativen Unterschied? Also im
2: Spielfluss, qualitativ ist ein starkes Wort. Es ist nicht so, dass die, dass die Qualität leidet, aber die, die Dynamiken sind anders, ähm, deswegen empfehlen wir auch immer na, Teams, die normalerweise remote arbeiten, die, die Workshops auch remote zu machen und vor Ort vor Ort. Ähm, das sind kleine Sachen, die wir auch in unserem privaten Pen and Paper runden, die während Covid natürlich auch digital stattgefunden haben gemerkt haben, wie zum Beispiel, es kann nur eine Person auf einmal reden. Du kannst nicht äh, ein kleines Tischgespräch zwischen zwei Spielen denn hinten haben, während der während die Spielleitung mit irgendjemandem beschäftigt ist. Ähm, du kannst niemanden direkt anschauen. Mhm. ganz, das ist ein, das ist ein schwieriges Thema, es ist was, womit ich mich sehr schwer tue, weil, wenn du hier 25 Leute hast, du kann, kannst nicht so schnell die Namen lernen, dann haben die alle Charaktere, die anders heißen, das heißt, es sind noch mehr Namen. Das ist ähm. ein Problem aller Rollenspieler. Und wie heißt genau. du nochmal? Echter Name. In echt. <lacht> genau. Ähm, nee, die Dynamik ist eine andere, ähm, das Spiel ist ein anderes. Es ist mhm. Ich, ich glaube, das ist was, das versteht jeder sofort, der auch während Covid jetzt ähm, digital Pen and Paper gespielt hat oder immer noch digital spielt. Wird ja auch immer beliebter. Ähm, Im Gegensatz zu, ne, also Tischwunden, Livewunden. Ähm, es ist ein Unterschied, aber er ist, also ja, es ist einfach ein anderes Spiel. Es ist nicht qualitativ, sage ich mal, besser oder schlechter. Was natürlich ein bisschen verloren geht im Digitalen ist, äh, dass man mit Leuten um den Tisch sitzt, dass man sich auch sieht. Ne? Also auch das hat jeder während der Pandemie gemerkt. Man kann Videotelefonieren, wie man Lust hat. Es ist etwas anderes, sich in Persona zu treffen.
0: Ja, mein, mein persönlicher Traum ist ja noch, wenn wir dieses ganze Thema digital und und ähm, ja analog offline irgendwie mal endlich vernünftig zusammenbringen, ist, dass wir bald so wirklich Avatare gerne mit VR-Brille haben. Ich glaube, dann kommt das nochmal in diesen Next Level Step und dann wird es auch in die nächste Ebene des Spielflusses, der Dynamik, wie du sagtest, reinkommen. Weil genau das habe ich auch erlebt als Spielleiter, sowohl digital hm. zu leiten als auch ähm, offline zu leiten. Digital hatte den Vorteil, dass ich plötzlich viel, viel mehr unter der Hand Nachrichten von meinen Spielern bekam, was halt so am Tisch nicht geht. <lacht> ja. Sie haben viel mehr ja. ähm, unter der Hand äh, Sachen hinter dem Rücken der anderen Spieler gemacht, was sie jetzt am Tisch nicht mehr machen. Dafür ist die Gruppendynamik jetzt wieder höher. Also ich glaube, es hat alles so wie immer seine Vor- und Nachteile.
1: Ja, es ist tatsächlich spannend, dass du das anbringst mit den VR-Brillen, weil wir auf LinkedIn auch schon mehrfach angeschrieben worden sind von Firmen, die diese Software herstellen. Und die gefragt haben, wäre das nicht was für euch? Und die sich dann gefreut haben, dass wir ihnen einen Anforderungskatalog definiert haben für ihre Produktentwicklung. Also da, da passiert gerade wirklich, wirklich viel. Das ist echt spannend.
0: Also ich sehe das äh, nicht nur im, im Pen-and-Paper-Segment als sehr, sehr spannendes Tool, sondern ich sehe das zum Beispiel auch im Bereich Messen als super spannendes Tool, also. weil das ist Ähnlich. Online-Messen haben auch wenig bis gar nicht funktioniert, weil die Leute halt hingehen, um durch die Halle zu stiefeln, irgendwen zu treffen, spontan ein Gespräch zu führen und um weiter zu stiefeln. Diese Interaktion hat man auf einem Online-Messegelände, sag ich mal nicht. Und da sehe ich halt genau den gleichen Effekt des digitalen Avatars. Ähm, also ich persönlich freue mich da schon sehr drauf. Es wird Zeit. <lacht> wir dann alle in unserer Holokammer stehen.
2: Ja. ja, ich meine, das große Ziel muss natürlich sowieso das Star Trek Holodeck sein. Natürlich, ne? also definitiv. In den Daumen gehen, sagen, ich jetzt bitte, ich hätte jetzt gerne einen Strand und dann äh, wird hier einmal Bali um dich und das ist natürlich, da wollen wir hin. Ah. Wer auch immer das hört und das möglich machen kann, da wollen wir hin. Definitiv. Nebenbeam und äh, Holodeck,
0: das sind jetzt zwei Dinge, die wir noch brauchen. Das Handy haben wir ja schon ja. aus Star Trek bekommen. Also ja.
2: Und den äh, äh, Replikator den Essensreplikator, oh ja. Oh ja. wo man sagt, ich hätte jetzt gerne und dann...
0: Nie ja. wieder abends zur Tankstelle laufen müssen und Chips holen. Wunderbar. Ja. <lacht> okay, ähm... Schöne Sache. Jetzt würde ich gerne mal ein bisschen zum Start eures, eurer Idee kommen, weil wie kommt man, und jetzt darf ich verraten, dass ihr beide eigene studierte Wissenschaftlerinnen seid, also wirklich böse gesagt, sehr verkopfte Menschen. Das <lacht> ist einfach so. Das
1: ist, <lacht> das ist halt einfach leider Fakt.
0: <lacht> genau. Ich weiß aber, dass die Wissenschaftler halt die Nerds vom Herrn sind und daher auch sehr viele kennen, die aus dem Bereich kommen und schon in dem Pen and Paper oder Rollenspielsegment unterwegs sind. Aber wie kommt mich auf die Idee zu
1: sagen, okay, wir machen da jetzt ein Business draus. Das ist eine Reise gewesen, eine etwas längere. Ähm, die, Ich überlege gerade, wo fängt man da am besten an? Ähm, also wir, Irmi und ich haben ja lange Jahre privat zusammengespielt, einfach in der gleichen Gruppe, ne? gleiche Kampagne. Ähm und man unterhält sich so drüber, Pen und Paper und ach ist irgendwie cool. Und man merkt dann auch, man hat da vielleicht auch am Anfang Leute in der Gruppe, ähm, die vielleicht, da kommt vielleicht ein Kumpel, den irgendwer mitgebracht hat, den man am Anfang selber nicht so kennt. Und dann hast du da vielleicht auch mal jemanden am Tisch sitzen wo du dann nach, äh, nach einer Weile spielen einfach merkst, hey, du spürst eine Verbundenheit zu dieser Person, weil du hast was Krasses mit dieser Person erlebt ähm, und musst dir dann aber eingestehen, ich glaube, hätte ich den jetzt einfach so kennengelernt, wäre das anders gelaufen. <lacht> so ähm, Und so diese, diese Verbundenheit, die entsteht und vor allem auch, du lernst auf eine ganz spezielle Art und Weise, wie, wie die Leute einfach ticken. Du weißt vielleicht hinterher nicht mal, wie die in Wirklichkeit heißen oder hast du schon da vergessen, aber du spürst, du, du hast eine Idee davon, wie diese Person einfach funktioniert. So wie, mhm. Was ist der Kern der Persönlichkeit? Und natürlich, und da haben wir uns halt immer mal wieder drüber unterhalten und irgendwann kam auch so das Thema so, das schreit so dermaßen nach Teambuilding. Das kann eigentlich nicht sein, dass das nicht schon irgendwer macht. Und ähm, da haben wir uns da einfach mal so eine Weile drüber unterhalten, aber immer nur so mal als fixe Idee zwischendurch beim Kaffee trinken. Ähm, und dann kam so, naja, wenn man sowas machen würde, würde man anfangen. So, keine Ahnung. Gedanke wieder weg. <lacht> ja, Wir waren beide mit unseren wissenschaftlichen äh, Studiengängen irgendwie beschäftigt. Keine Ahnung von Business, Marketing oder sonst irgendwelchem Krams. Ähm, und dann, dann versumpfte diese Idee halt immer mal wieder. Und ähm, dann kam tatsächlich einfach eine Gelegenheit um die Ecke. Und diese Gelegenheit ist auf, auf einen wahnsinnig fruchtbaren Boden gefallen, weil ähm, um da jetzt nochmal einen ganz kleinen Schlenker noch mehr auszuholen, ähm, ich habe damals eine, eine Rollenspielgruppe geleitet, Irmi hat gespielt. Ähm, und dann war ich schwanger und wusste, okay, ich weiß nicht, wie es ist gegen Ende der Schwangerschaft. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn das Kind da ist, ob ich dann noch leiten kann oder nicht, ob das alles hinhaut. Und dann habe ich gesagt, liebe Leute, ich will nicht, dass die Gruppe einpennt. Ich will nicht, dass daran jetzt diese Kampagne versandet. Kann bitte irgendwer mit mir Co-Spiel leiten zusammen oder das irgendwie zwischendurch übernehmen oder sonst irgendwas. Ähm, und dann haben Irmi und ich zusammen geleitet. Und haben halt auch zusammen die Kampagne weiterentwickelt und das war eine unfassbar schöne Zeit, weil, ähm, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir erstens gerne ähnlich, also auf eine ähnliche Art und Weise Geschichten erzählen und dass wir da auch einfach auf einer kreativen Ebene wahnsinnig gut zusammengearbeitet haben. Also ich kann mich dann noch erinnern, wie wir da im, wie hieß denn das, Lichthof, Windhof in der TU Berlin gesessen sind. Im Wetterleuchten. Im Wetterleuchten, im Wetterleuchten. genau. <lacht> <lacht> ähm, und dann da Stunden um Stunden mit irgendwelchem furchtbaren Uni-Kaffee äh, über diese Kampagne gewälzt haben und ich mit immer größer werdendem Babybauch und, ähm, und irgendwie dann die Kampagne übernommen hat ähm, und das hatte ich im Hinterkopf äh, als ähm, als dann die Femtech damals um die Ecke kam und meinte, ähm, äh, meinte Jasmin äh, du machst doch du spielst doch privat dieses Pen und Paper ja. Mhm. Mhm. Könnte man das als Teambuilding machen? Alles, was wir als Teambuilding bisher vor Ort gemacht haben, lässt sich nicht auf virtuell übertragen. Und ich so, klar, für wie viele denn? Naja, für alle 50. Moment, lass mich kurz telefonieren.
0: Wow, okay, da müssen wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Erzähl weiter, aber 50 ist eine Hausnummer, ja?
1: Genau. Und äh, ich rief vollkommen, vollkommen überdreht, panisch, äh, freudig aufgeregt bei Irmi an. Und ich, hab, ich weiß nicht mehr, ich habe ungefähr sowas gesagt wie, Irmi, 50 Leute bei einem Paper Team-Building, wollen wir das jetzt machen? Oder wie so, jo. Keine Ahnung wie, aber jo. Und das hat funktioniert und das hat hervorragend funktioniert und das war der Start, mhm. ja. Ja, cool. Sehr
0: cool. Ähm, ihr habt es ja von uns auch schon mal angedeutet. Also A50, ich ziehe gerade mal ganz, ganz fett den Hut vor euch. Ähm, ich glaube, die größte, wenn man es Rollenspielrunde nennen möchte, war eine 25-Personen- große Werwolf Runde Hat auch sehr Spaß viel Spaß gemacht. Ähm, da ich persönlich gebürtiger Sachse bin, leite ich sowas immer auf Sächsisch. Ähm, das gibt dann immer noch mal so einen gewissen
1: Touch dazu. Entschuldigung. <lacht> ja, bitte lachen. Kann, kann ich eine Kostprobe haben, bitte? Sächsischer Werwolf.
0: Na, meistens als Spielleiter erzählst du ja. Und dann heißt okay. nur nur, aber der Mond, der ist dann mal aufgegangen.
2: Das ist wunderschön.
0: <lacht> Na gut. Gott, ich muss gerade mein Hochdeutsch wiederfinden. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, also das ist dann das Schönes, die kichern halt alle und bei Werfe muss man ja die Augen zu haben und alles kichert und kriegt sich nicht konzentriert, während man halt weiter erzählt, gibt halt wunderschöne Szenen nebenbei. Ähm, aber dieses Thema mit 50 Personen, mhm. ein Pen und Paper. Also ich habe bei mir an meiner regulären Spieltischrunde fünf Männer sitzen, also ja, ich darf eine reine Männergruppe äh, managen. Ähm, und das ist manchmal schon eine echte Herausforderung. Weil A macht was und B macht was und C macht was und E macht was. Und wenn du Glück hast, machen noch zwei was zusammen. Das ist schon Jackpot. Ähm, aber, sorry, 50 oder auch 25, was Irmi vor uns angedeutet hat. Wie macht ihr das?
2: Ja, ähm, äh, mit ein paar Tricks. Mit ein paar Tricks machen wir das. <lacht> genau, also bei, bei 50. 50 ist auch tatsächlich ähm, die größte Anzahl an Leuten, die wir auf einmal bedienen können und äh, wie sich jetzt wahrscheinlich jeder schon gedacht hat, wir teilen diese 50 natürlich in zweimal 25 auf. Jeder nimmt eine Gruppe und diese 25 Leute werden dann nochmal in fünf Gruppen aufgeteilt, a fünf Leute und die kleinen Gruppen teilen sich dann zusammen einen Charakter das ist ähm, vor allem bei, bei dem Szenario, das Jasmin gerade beschrieben hat, bei der Femtech. Äh, die Femtech ist ein, ist ein äh, Karriereförderungsprogramm für Frauen in MINT-Studiengängen und was, die haben zwei Jahrgänge im Jahr, wo, sich, wo die eben alle zusammenkommen, erstmal auch von ganz Deutschland, Österreich, Schweiz ähm, und sich kennenlernen und ähm, dadurch ein sehr, ähm, toughffees durch so eine toughe school durchgehen wo die ganz viel lernen und äh, sich auch ganz viel untereinander verbinden und wir sind der auftakt das heißt worum geht's es geht darum dass die sich kennenlernen es geht bei in diesem speziellen Fall um den icebreaker und dass die was zusammen machen worüber sie lange reden werden und das ist dadurch dass pen and paper sowas, Außergewöhnliches ist, was so viele Leute noch nicht gemacht haben. Und das da ganz viele diese kleinen Insider-Witze und dann so, ah, weißt du noch ähm, äh, damals, als ähm, wir den Berglöwen erlebt haben. Und der Berglöwe ist ist ein, ist ein, ist ein Insider bei Jasmin und mir ähm, in unserer alten Gruppe. Na Also darum geht's. Das heißt, die teilen sich diese Charaktere und die Charaktererschaffung. Die erschaffen dann zusammen den Charakter. Und, und da legen wir zum Beispiel schon äh, einen ganz großen Fokus darauf, dass jeder eine persönliche Erfahrung oder einen persönlichen Skill von sich selber in diesen Charakter reingibt. Mhm. Das heißt, während der Charaktererschaffung erzählen die sich schon was übereinander. Mhm. Und dann haben wir immer äh, Spielslots sozusagen. Also unser, unser Spiel ist einfach aufgeteilt in, in Zeitslots und jeder Zeitslot hat sozusagen aus jeder Gruppe eine aktive Spielerin, die dann näher am Tisch sitzt. Die anderen sitzen so hinten dran und die aktive Spielerin muss dann ähm, nicht nur diesen Charakter spielen, sondern halt auch alle anderen sozusagen mit integrieren. Ne? Das ist, die haben den Charakter zusammen gemacht und sie repräsentiert sozusagen jetzt einen Charakter, der Eigenschaften von allen anderen hat. Ähm, und so machen wir das mit 50 Leuten. Bei 50 Leuten machen wir auch ganz klar keine Teamentwicklung, sondern eben dieses Networking. Mhm. Ähm, weil Teamentwicklung mit, das, das geht nicht mehr, das ist das sieht man kein, wir sehen da keine Dynamiken mehr, ja. da gibt es dann Subgruppen und, und andere Hierarchien innerhalb des Teams, das macht keinen Sinn mehr. Ähm, das heißt, so große Gruppen, da geht es um Networking, da geht es darum, dass sich die Leute kennenlernen, neu kennenlernen, besonders kennenlernen, über was anderes reden als was machst denn du hier eigentlich in der Firma, was, was hast denn du studiert, ähm, magst du Milch in den Kaffee? Ne? Ähm, sondern da geht es ganz klar darum, dass die neue Verknüpfungen bilden und binden. Ähm, und deswegen ist, geht das auch mit so vielen Leuten, weil es eben, darum geht, dass die dass die zusammenkommen, dass die was zusammen machen, mhm. äh, genau.
0: Ich gehe dann davon aus, im Umkehrschluss daraus, dass eure Teambuilding-Teams, wunderschöner Begriff, äh, entsprechend kleiner sind. Äh, wie, mit wie viel arbeitet ihr da so im Schnitt?
1: Ja, also Teamentwicklung machen wir bis grob 15 Personen. Das ist wirklich die Größe, wo wir sagen können, wir beobachten noch ähm, einzelne Dynamiken, einzelne Abläufe im Team. Ähm, alles, was drüber hinausgeht, ist das, was der Effekt tritt ein, den Irmi gerade beschrieben hat. Man beobachtet dann, mehr, es bilden sich Subgruppen und wir beobachten mehr Dynamiken zwischen den Gruppen. Ähm, und dann ist es ja auch so, wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn du ein Team hast von 23 Leuten oder 20 Leuten, äh, da arbeiten in der Regel auch nicht im Arbeitsalltag alle miteinander, sondern okay. da gibt es auch wieder so kleine Organisationseinheiten. Und wenn man da dann wirklich an die Dynamiken rangehen will, macht es halt wirklich mehr Sinn zu sagen, okay, mit welcher von diesen Gruppen sollen wir jetzt arbeiten, wenn wir wirklich präzise an Dynamiken arbeiten wollen? Mm,
0: ja. Okay, also dann geht ja auch schon mehr äh, runter auf, ist jetzt mal einfach schon die klassische Pen und Paper Rollenspiel, Rundengrößen. Ähm, ja. Wie ihr schon sagtet, 4 bis 5 ist so Standard, 6, 7, 8 hört man ja auch immer mal wieder, ähm, 15 ist dann auch schon, glaube ich, eine ordentliche Herausforderung, aber da werdet ihr vermutlich auch nicht alle gleichzeitig im Spiel haben oder doch?
1: doch so wie Irmi das halt vorhin meinte also wenn wir ein Team haben von vier fünf Leuten oder sechs sieben noch ähm, dann wird es in der Regel so sein dass da jeder einen eigenen Charakter bekommt also quasi analog zu einer privaten Runde wenn wir in der Teamentwicklung 15 Personen haben dann wird es auch da so sein dass sich mehrere Leute mhm. einen Charakter teilen ja ne? aber gut dann, sind Und dann, die dann ist das Team
0: -Gruppen Ganze. kleiner einfach ne
1: genau genau dann sind ja, das halt ja. einfach zwei Leute die sich einen Charakter teilen keine fünf ähm, und dann muss man einfach auch einmal dazu sagen, das Ganze ist ein Spektrum. Ne? Also es ist nicht äh, schwarz-weiß und es gibt eine ganz klare Trennung zwischen Teamentwicklung und Networking, sondern es ist im Prinzip eine Skala von je weniger Leute, desto präziser kannst du an spezifischen Dynamiken arbeiten und je mehr Leute, desto mehr geht's rein in dieses Networking, in das Leute kennenlernen, neu kennenlernen. Da kann man schon auch noch ein Thema mit reinnehmen. Ein, ich sag mal, Dynamikthema, aber da muss halt immer klar sein, das ist, das ist dann eine sehr hohe Flughöhe. Das ist dann relativ oberflächlich, wie man das noch mitnehmen kann.
0: Mhm. Ja. Okay, sehr, sehr, sehr spannender Einblick in, in den Bereich ähm, Teambuilding, was da ja so ein bisschen mehr äh, rein in das moderne Thema Gamification geht. Wir versuchen ja alles heutzutage irgendwie spielerisch zu verpacken, weil da macht es ja mehr Spaß, ähm, sei es irgendwelche Lernprozesse oder Lernen von neuen Software-Tools, gibt es ja auch inzwischen schon in einem Gamification-Faktor sammle Punkte. Wenn du alle Punkte hast, dann hast du das Programm verstanden, so ungefähr. Ähm, wie ist es bei euch? A, wie wird Pen and Paper in der Businesswelt angenommen, ähm, habt ihr noch starken Erklärungsbedarf? B, ähm, seht ihr den Vorteil dessen, dass halt mehr gespielt wird und dieser Gamification-Faktor mehr gewollt wird auch irgendwo bei euch schon wirken?
1: Ja, also ähm, man muss da zwei, äh, zwei Personengruppen unterscheiden. Also zu dem reinen Gamification kann ich irgendwie glaube ich nachher viel besser noch mehr viel mehr sagen, ähm, aber zu dem Erklären <lacht> und der Lust auf Pen und Paper ist <lacht> Ich gucke jemand voll überrascht an. Was? <lacht> Man wollte <lacht> nee, sagen, ihr müsst das
0: Gesicht <lacht> gerade von irgendwie sehen, so wie ich weiß, was über Gamification.
1: <lacht> Wunderbar, danke. Ähm, ähm, Konzentration, wo war ich? Ah ja, äh, genau. Also die Frage: ne, Haben die Leute wegen Gamification und so weiter mehr Lust auf Pen und Paper? Ähm, es ist so, dass die Leute, die Pen und Paper schon kennen, die sind natürlich immer sofort so geil, endlich mal was, was nicht schon wieder. Wo mich nicht schon wieder jemand mit Post-its zukleistert <lacht> und nicht schon wieder so ein Standard-Workshop und super geil und überhaupt Pen und Paper auf Arbeit, großartig, ich gehe sofort zu meinem Chef oder meiner Chefin und sage, ich will das machen. Ähm, so, bei den Leuten musst du Pen und Paper nicht erklären, weil die kennen es. Ähm, und demgegenüber haben wir Leute, die Pen und Paper nicht kennen und da haben wir uns am Anfang einen Wolf, ab wie sagt man denn, irgendwas abgebrochen, einen Wolf geredet. Ja, ein
2: ein Ast abgebrochen
1: und ein Wolf geredet, danke. Ähm, Man kann auch zu versuchen. In Pen Paper ist alles möglich. Das ist wahr. Ähm, und da haben wir uns am Anfang viel, viel, viel Mühe gegeben, Leuten, die keine Ahnung haben, was Pen and Paper ist, denen das zu erklären, um ihnen dann zu verklickern, das ist cool für euer Team, weil bla bla. Und wir sind halt immer wieder auf das Problem gestoßen, also wenn jetzt jemand gerade diesen Podcast hört, der noch nie vorher von Pen Paper gehört hat, der wird auch mit der Erklärung vom Anfang denken, okay, ja, aber der wird immer noch kein Bild haben, wie das ist, wie fühlt sich das an, am Tisch zu sitzen, was bedeutet das wirklich genau, was steht dahinter ja. ähm, und aus, aus tatsächlich einmal so einer Müdigkeit raus, als mich jemand fragte, ja, was macht ihr denn da und was ist denn dieses Pen Paper und ich hatte, ich hatte in dem Moment einfach keine Lust. Es war so, ich will es jetzt nicht schon wieder erklären fünf Stunden lang und es bringt nichts und ich meinte nur so, du, ist auch egal, ist einfach eine Art von Spiel, die macht die Teamdynamiken sichtbar und die Person, cool, okay und was kommt dann? Und ich so, aha und das Learning war, die Leute, die Pen and Paper noch nicht kennen, die interessiert auch in der Regel nicht, was Pen and Paper ist, sondern die wollen wissen, okay, das macht Teamdynamiken sichtbar, hat das mein Team schon mal gemacht? Nein, ist es lustig? Ja. Okay, also Fertig ist die Laube an der Stelle
0: Okay, also werde ich demnächst, wenn die Leute über meine verrückten Hobbys fragen, sagen Ja, ich gehe da irgendwo, ich sage immer, wenn ich über Lab rede und mich die Leute fragen, was tust du ist so ganz platt gesagt, ich verkleide mich gehe in den Wald und schlage Orks tot, fertig ähm, Solide Erklärung <lacht> <lacht> Fakt <lacht> ist Fakt, ja, je nach, je nach Bereich und, und dann gucken sie einen an und dann fragst du mal, Ork, Herr der Ringe alle, Ja, ja, okay, gut, Haken dran Gut Fertig. Ähm, also ja, ich, dieses Thema ist halt einfach speziell, es zu erklären. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass es schwer war. Aber dass es so einfach ist, ja, hätte ich es auch nicht erwartet.
1: Ja, da ist halt einfach ein ganz großer, eine ganz große Lust und Neugier. Also da zahlt, natürlich zahlt die Gamification-Welle darauf ein. Ne? Alles, was Spiel ist, ist, wird angeguckt und vor allem wird ernst genommen. Oder ernster als früher. Das wird halt nicht belächelt oder sonst irgendwas, sondern dass so du musst den Leuten nicht mehr erklären, dass äh, spielerisches Lernen ein sehr nachhaltiges Lernen ist, weil es wirklich ein Erlebnis ist, weil, weil, die, weil man die Dinge anders im Gedächtnis behält und so weiter und so fort. Ähm, und da zahlt die Gamification quasi oder die, das Interesse an Gamification einfach darauf ein, dass die Leute halt auch wirklich sagen, okay, wir könnten das jetzt in einem regulären Workshop machen. Aber vielleicht kriegen wir da auch irgendwas, was halt on top noch Spaß macht. Mhm. Ähm, und dementsprechend ist da auch eine andere Offenheit. Und da ist halt auch auf LinkedIn einfach eine super Bubble. Ne? Ähm, da suchen die Leute sowas dann halt auch. Ja.
0: Gut, liegt wahrscheinlich auch daran, wie du schon sagtest, die Leute haben keinen Bock mehr auf Post-its, Metaplanwände. Und schreib bitte das hundertste Mal auf, wie fühlst du dich, wie sehen wir aus? Hier ist ein Männchen und poste dein Postet ein Post irgendwo da dran, wo du das gerade vor Ort das Auge am Ohr ähm, ja, und dann kann ich mir vorstellen, also ich wäre sofort dabei, <lacht> aber ich weiß auch, wie viel Spaß es macht und das ist halt der Unterschied. Ne? Und ich glaube, ähm, jeder Hörer, der das jetzt hört, und ich hoffe, ihr stimmt mir dazu und ihr werdet es gleich unterschreiben, bitte, bitte Leute, wenn ihr ein Unternehmen habt, macht es. Es macht unglaublich Spaß.
1: <lacht> ja, ja, das unterschreiben wir. Das unterschreiben wir so. Das unterschreiben
2: wir. Nee, ein, ein großes, also, ne, weil wir auch vorher darüber geredet haben, wie sind wir dazu gekommen, ähm, natürlich war irgendwo der Grundwunsch da, einfach den ganzen Tag Pen and Paper zu spielen und über Pen and Paper zu reden und noch viel, viel mehr Leute ins Hobby reinzuholen, weil die Einstückshürde im Privaten doch hoch sein kann. Die muss nicht, die ist mit Sicherheit leichter geworden jetzt durch Online-Angebote, durch Googlen, durch generell einen großen... Äh, eine große Welle, die wir gerade sehen, ne, im, in, auch in den Mainstream rein, Stranger Things und äh, Big Bang ne, Critical Role, Big Bang Theory, alle Sachen macht es populär, es wird leichter, aber es ist immer noch schwierig, ähm, einen Tisch zu finden, wo man sich wohlfühlt, überhaupt Leute zu finden, die das machen, dann spielt man vielleicht online und man kennt es nicht anders, aber man möchte eigentlich lieber live spielen, ne? es ist immer noch ein Ding. Und ähm, grundlegend zu allem, also in, in, in aller allererster Linie, bevor wir Wissenschaftlerinnen und Gründerinnen und Spielleiterinnen und so was sind, sind wir einfach absolute Nerds für Pen and Paper und lieben dieses Hobby einfach und, und wollen, dass das, wir wollen das anderen Leuten ermöglichen und nahe bringen. Also auch wenn ihr kein Unternehmen habt oder wenn euer Chef sagt, was ist denn das für ein Quatsch? Schreibt uns, wir haben gute Infoblätter und äh, äh, Argumente, ähm, warum das warum das auch für, für für den Chef gut ist sozusagen. Nee, aber ähm, auch privat, sucht euch eine Runde. Ähm, es ist wirklich, man macht es einmal, man merkt sofort, ob das was für einen ist oder nicht. Aber selbst wenn man feststellt, oh, das war es jetzt nicht, ist es ist immer eine Erfahrung. Und es na, im besten Fall findet man einfach ein lebenslanges, Wichtig, richtig, richtig cooles Hobby. Ja.
0: Und oh. das tatsächlich mit einem verhältnismäßig, ich betone verhältnismäßig nicht so hohem Geldfaktor wie bei manchen anderen Hobbys. Ähm, denn meistens kauft man sich ja diese Regelbücher. Also es gibt Bücher, wo die Regulen, die Regularien äh, einmal kern erklärt sind. Es gibt dann noch je nach ja, System 100 Bände mehr oder weniger. Ähm, muss man aber auch nicht alle haben kann man haben. Ähm, ihr eingefleischten Nerds und ich, wir wissen ganz genau, die, das Bücherregal besteht irgendwann nur noch aus Regelbänden und nicht mehr aus anderen ähm, Schriftstücken und ähm, da kann man sich ja auch wunderschön reinarbeiten, wenn man möchte, sukzessive mit der Zeit. Ich möchte jetzt noch auf ein kleines, ganz persönliches Thema drauf kommen, weil mir auch immer das Thema Frauen im Business äh, sehr am Herzen liegen und ich einfach mal gerne wissen möchte, wie eure Erfahrungen zum Thema Frauen- und Rollenspiele sind... Hoch. Ha, ja!
1: Da, da haben wir den zweiten Teil vom Podcast.
0: <lacht> Gut, dann machen wir da jetzt den zweiten Teil. <lacht> Nein, es ist tatsächlich, wie ich schon mhm. selber sagte, ich äh, spiele in einer Runde mit fünf Jungs oder fünf Männern, mhm. muss ich ja eher sagen, wobei manchmal sind es auch mehr Jungs. Das darf man jetzt sehen, wie man möchte. Ähm, ich habe auch vorher in einer anderen Runde gespielt, da waren es auch nur Männer, ähm, was ich gar nicht schlimm finde. Ich, ich liebe meine Jungs total, ähm, aber durch Corona und es ist wirklich erst durch Corona entstanden, hat mir eine reine Mädelsrunde erzeugt weil wir irgendwie mal auf den Trichter kamen, Mensch, äh, online ist ja gar nicht so schlecht, weil wir halt sehr weit weg in Deutschland äh, sitzen, so fünf bis 300 Kilometer Luftlinie dazwischen. Ähm, wie ist also eure Erfahrung? Das Thema Weiblichkeitsanteil, weil gerade auch im Computerspielbereich sind immer noch mehr mhm. Jungs als Mädchen. Also ähnlich wie im MINT-Bereich, <lacht> 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 wo ihr ja auch unterwegs seid, also ähm, in den ja, ja. Wissenschaftsbereich äh, haben wir da ja fast das gleiche Problem, Fragezeichen?
1: Ja, also die, ähm, genau, wir kommen ja beide aus relativ männerdominierten Umfeldern. Ähm, ich weiß gar nicht, irgendwie wie war bei dir die Quote, weißt du das ungefähr, Biotechnologie?
2: Ja, äh, Bio, alles wo Bio dran steht, ist natürlich erstmal ein bisschen frauenlastiger. Ne? Also ich bin Biotechnologin, ähm, im Bachelor würde ich sagen, war die Quote fast mehr Frauen, äh, je weiter du hochgehst, äh, ändert sich dieses Verhältnis Im Master und dann wenn du PhD anschaust, Postdoc dann ne, und dann in die Professuren, da siehst du ganz klar was los ist. Mhm. Ähm, aber im Vergleich zur äh, Physik,
1: die ja studiert hat, war wahrscheinlich der Frauenanteil bombastisch bei mir. Ja ja man muss dazu sagen ich habe äh, vor dem Physikstudium habe ich metallbauerin gelernt, also ich bin gelernte Bauschlosserin sozusagen. Äh, da, da gab es einfach keine. Punkt. Und dann Was? kam ich in die Uni und sehe diese 10% Frauen <lacht> und so, oh Gott, diese ganzen Weiber hier, ich bin komplett überfordert. Ähm, also <lacht> ich, glaub, ich,
0: ich darf dazu sagen, ich habe tatsächlich mal zwei Jahre Medieninformatik studiert. Hm. Ähm, also auch MINT-Bereich. Ähm, habe dann erfolgreich abgebrochen, aber andere Story. Und... Ähm, wir wurden immer von den Informatikern als Mädcheninformatik bezeichnet, mhm. weil wir so einen extrem hohen Frauenanteil hatten, mit sieben Frauen von 52 Leuten.
2: Mhm. Ja. ja, wir sind auch die Mädchen, also die Biotechnologen sind auch die, die Fraueningenieure sozusagen mhm. unter den Ingenieuren oh oder Wissenschaftlern oder. Wenn man das so fragt, äh, ja, ja. Ah, ja
1: ähm, genau, aber um jetzt quasi vom, äh, vom, Frauen, vom Frauenthema im Studiengang, wofür wir dann noch fünf Podcast-Folgen machen können, äh, zu Frauen im Pen Paper zu kommen. Ähm, äh, ich habe jegliche Art von positiver und negativer Erfahrung gemacht, als Frau in Pen Paper, und zwar wirklich in die Extreme rein. Also... Ähm, und zwar, die, die, meine erste Rollenspielgruppe, das waren, äh, die waren rein männlich, ich war Spielerin. Alle anderen Spieler und der Spielleiter waren waren männlich. Ähm, und das hat, hat funktioniert, hat Spaß gemacht, so, alles kein Ding. Ähm, man hat an manchen Stellen gemerkt, ist, wir hatten ein sehr großes Altersspektrum. Ähm, dass man da natürlich mit dem einen oder anderen, ich sag jetzt mal, Baustellenspruch konfrontiert wird. Ja, Das war, das war für mich damals okay, weil ich es halt sowieso gewöhnt war vom Studium und Metallbau. Ähm, und bin so quasi ins Pen and Paper rein. Dann kam ja die, irgendwann parallel dazu, die Gruppe mit mit Irmi. Da warst du die einzige andere Frau. Oder bin ich gerade komplett schiefgewickelt? Ne? Mhm. Ja. Ähm, und dann gab es eine Phase, in meinem Leben, wo sich das irgendwie ergeben hat, dass ich, äh, ich habe mir dann halt irgendwie neue Gruppen gesucht und hatte aus irgendwelchen Gründen immer nur Frauen drin. Also das wow. war gar nicht forciert oder so, ne? aber so in die Netzwerke, wo ich habe halt zum Teil auch in sehr frauenlastige Netzwerke, die ich halt so habe, reingerufen und dann hatten die halt Lust. Ähm, und dann gab es eine Phase, wo ich viel wirklich in reinen Frauengruppen saß. Äh, und die erste reine Frauensession, die ich hatte, die waren dann bei mir zu Hause. Ich weiß gar nicht, waren das nicht auch sogar Freunde von dir irgendwie oder so? Ähm, und und mhm. ich war schon so, irgendwas läuft hier anders, weil auf dem Tisch standen nicht irgendwelche Billigchips, sondern es standen Gurkensticks und Karottensticks Was? und ein Kuchen. Irgendjemand hat schon Kuchen gebacken, ja. <lacht> oh, hallo, so, hallo, Klischee. Ich war so, das ist interessant. Das läuft irgendwie anders.
0: Okay, okay, ich fühle mich gerade ertappt, weil ich bin diejenige, die eben gerne gerade im Sommer mal Erdbeeren, Kirschen oder auch mal so eine geschälte, im Winter so eine geschälte Pubelo auf den Tisch stellt, wobei die
1: Jungs backen hin und wieder, aber ich fühle mich gerade ertappt. Das ist ja vollkommen fein, ist auch vollkommen fein und ähm, ich finde so, also ich möchte das auf gar keinen Fall verallgemeinern, aber wenn, ihr, so meine Beobachtung, wenn du eine reine Männergruppe hast, und du sitzt als einzige Frau drin, und wenn du eine reine Frauengruppe hast, äh, da zeigen sich einfach andere Themen, andere Dynamiken. Es ist nicht komplett anders, aber es... Ähm es schwingt einfach so ein bisschen mehr in die eine oder ein bisschen mehr in die andere Richtung aus. Das übrigens, um es gleich zu sagen, die sind alle gleich gewalttätig. NPCs so, werden von ich. niemandem überlebt. Das ist so. Also ähm. es, ist,
0: es ist sowohl gewalttätig als auch teilweise die, die Unter-der-Gürtellinie-Themen sind auf gar keinen Fall weniger oder mehr. Das unterschreibe ich
1: blind. Ja, nee. ja. es sind halt andere Unter-der-Gürtellinie-Witze, aber ja. die Kategorie ist die gleich. Ähm, ja, und ich muss aber tatsächlich auch sagen, ähm, dass so viele wunderbar schöne Erfahrungen ich gemacht habe und auch einfach nur lustige Abende in, in Männerrunden ähm, gab es da tatsächlich auch diese, <lacht> diese Reddit-Horror-Stories, wenn man so möchte. Ähm, also ich will jetzt hier nicht in Themen reingehen, wo man irgendwie nachher eine Trigger-Warning raussprechen müsste, aber äh, da sind Dinge passiert, auch in Game, wo ich gesagt habe, das, nee, also wo ich dann, das habe ich dann auch in der Session, war das alles so, okay, 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 irgendwie weird, fühlt sich nicht gut an. Und wo du dann erst so zwei Tage später denkst, so, das, das muss doch nicht sein. Das mhm. muss doch wirklich nicht sein. Wie soll ich mich als Frau da irgendwie wohlfühlen und wie soll ich als Frau äh, da nicht permanent auf, auf, auf Eierschalen unterwegs sein und irgendwie aufpassen müssen auf Sachen. Ja? Und da mhm. rede ich jetzt wirklich nicht von die Spielenden, sondern ich rede wirklich explizit von Dingen, die Charaktere tun. Dinge, die Charaktere sagen und vor allem Dinge, die die Spielleitung dann auch zulässt in-game. Ja, das ist ja dann auch immer ne? noch so
0: der, der, der regulierende Faktor, der
1: dahinter hängt. Ja, und äh, dementsprechend als Frau im, im Rollenspiel, in einer männerdominierten Gruppe, das kann das in den meisten Fällen kein Thema, klar, super, macht Spaß, alles lustig, Friede, Freude, Eierkuchen, aber es gibt leider Gottes diese, diese Extreme einfach schon auch noch und ähm, ich finde das an der Stelle einfach auch wichtig dann einmal zu sagen, falls ihr also falls ihr eine Frau seid oder als euch jetzt Frau identifiz identifiziert und ihr seid in der Gruppe und da passieren Dinge, die nicht cool sind. Ihr müsst das nicht ihr müsst es nicht mitmachen und kommuniziert es ganz klar mhm. und das ist sowohl Job von jedem einzelnen, von jeder einzelnen Person am Tisch als auch Job der Spielleitung zu gucken, dass sich alle wohlfühlen. Ja? und dass dann nicht äh, irgendwie vier Leute Spaß aufgrund Kosten von äh, einer Person haben, ja, oder beziehungsweise Charaktere aufgrund von einem Charakter, das ähm, müsst, müsst ihr euch nicht bieten lassen. Da geht's wirklich. Es geht im Pen and ja. Paper um Spaß und es ist absolut essentiell, dass sich alle wohlfühlen und dass da der Respekt da ist. Ja, ja. und das schreibe ich blind. Ich
2: finde da macht die Community auch einen Wandel durch gerade. Ne? Also in, in, in vielerlei Hinsicht, aber Gott sei Dank auch in dieser. Ähm, was für mich zum Beispiel eine absolute Red Flag ist, wie man, wie man das so schön nennt, ist, wenn ich in eine, in eine längere Session, in eine längere Kampagne oder was eingeladen werde und wir machen keine sogenannte Session Zero. Eine Session Zero ist, man trifft sich, bevor man tatsächlich anfängt zu spielen, treffen sich alle und es wird darüber geredet, was für eine Art von Pen and Paper wollen wir spielen. Also es wären auch ganz viel, um Gottes Willen, organisatorische, welches System spielen wir, bla bla bla. Äh, ne, die Spielleitung sagt so ein bisschen so, so das und das stelle ich mir vor. Ist kampflastig, ist rollenspiellastig, ist wätzellastig. Ähm, das ist vielleicht so ein grobes Setting, das könnt ihr erwarten. Ähm, und dann geht's im besten Fall aber auch ganz klar um ähm, Erwartungen. Zum Beispiel, ich leite jetzt seit einer Zeit eine eher in die Horror-Richtung gehende Kampagne. Und wir hatten eine dreistündige Session Zero, in der neben Terminfindung, was ungefähr eine Stunde gedauert hat, natürlich, <lacht> ähm, besprochen wurde so, ey, das ist Horror und es wird Horror-Elemente geben. Und ähm, hier sind alle Safety-Tools, die wir verwenden. Hier sind Sachen, die mir auf gar keinen Fall auf den Tisch kommen. Hier sind Sachen, die man andeuten kann, aber die auf keinen Fall ausgespielt werden. Ähm, und dann geht man dabei um und dann sagt jeder, das ist was. Na, ne? ich habe zum Beispiel jemanden dabei, der äh, einen kleinen Sohn hat und der sagt so, ey, alles mit Kindern in Horde auf keinen Fall. Ich kann das nicht. Na, ne? also alles und dann nicht so, okay, cool. Also ist jetzt auch nichts, was ich unbedingt machen würde. Aber wei man weiß es ja nicht. Na, ne? da hat es hat jeder andere Vorstellungen. So bei mir ist es zum Beispiel auch so ähm, äh, äh, Gewalt an Tieren. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Auch nur Minimalst irgendwo. Ähm, und das sind Sachen, die müssen besprochen werden. Bei manchen Kampagnen ist es wichtiger als bei anderen. Ähm, na, also alles im Rahmen oder so. Aber einfach dieses so, na, was sind die Erwartungen? Wo sind, wo sind Trigger für die Leute? Und dann auch während den Spielsessions eine sehr... Ein beliebtes Safety-Tool ist zum Beispiel diese X-Karte, dass man einfach irgendwo ein Stück Papier mit einem X drauf hat und wenn irgendjemand während irgendeiner Szene meint, oh, ich weiß gerade nicht mehr, ob mir das noch so recht ist oder ich, ich weiß gerade nicht, wie ich mich da fühle oder bla bla bla, dass man einfach diese Karte antippt, das Spiel wird kommentarlos, sofort unterbrochen und die Szene wird beendet. Das sind Sachen, die existieren, das sind Sachen, die sich mehr und mehr durchsetzen. Ähm... Das muss nicht jeder machen. Wenn ich mit 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 Freunden spiele, die ich seit Jahren kenne, und wenn ich weiß, ich weiß ja vorher was ungefähr, ich weiß ja, was ich in mein Abenteuer reinpacke, wenn wir äh, hier, Jasmin und ich haben mal ein Pen and Paper gespielt, Gartenzwerge im Baumarkt. Oh Gott. Da muss ich vielleicht keine Session Zero vorher machen. Na, also, das ist schon alles klar, Es ist alles im Rahmen. Man muss Bei mir ging ja jetzt gerade <lacht> voll der Horror ab. Die Geschichte, die Geschichte ist, die Gartenzwerge waren sozusagen im Sale und mussten sich ein neues Zuhause suchen, damit sie nicht auf dem Sperrmüll landen. Also es war sehr... <lacht> Es war, es war es war, angedacht als sehr äh, ne, sehr klamaukig. Bla bla. Das sind Sachen, ne, die sagt man so, hey, das wird eine klamaukige Kampagne. Ähm, es wird es wird keine Scherben geben, ne, also so Zeug. Ja. Da muss ich auch keine drei Stunden Session Zero machen. Aber generell, es gibt diese Safety Tools und ich finde die, Wichtig, gerade wenn man mit Leuten spielt, die man nicht kennt. Du weißt nicht, was die Leute durchgemacht haben. Du weißt nicht, wo in deren Trigger liegen. Ähm, und vielleicht gehören die auch einer ähm, Gruppe von Leuten, an deren Probleme du nicht verstehst. Na, also wir reden jetzt hier explizit über Frauen in männerdominierten Bereichen. Aber was ist mit ähm, Transmenschen in einem cisdominierten Bereich? Ich verstehe nicht, ich, ich kann, ich, ich weiß nicht, was, was die Trigger, also natürlich weiß ich, was ich weiß, um Gottes Willen, aber äh, ich kann nicht ausschließen, ich habe diese Erfahrungen nie gemacht. Ne? Ähm, und deswegen ist es für mich auch als Spielleitung oder als Mitspielerin, ist es mir wichtig, dass es für jeden Menschen diese, diese Möglichkeit gibt, zu sagen, ich will jetzt nicht mehr, mhm. ohne das erklären zu müssen. Ähm, und äh, genau, um, um, äh, um nochmal an Jasmins, ne, falls ihr äh, äh, Personen seid, die sich als, als Frau identifizieren ähm, oder die, die Personen seid, die irgendeiner anderen äh, Gruppe angehören, ihr müsst euch nichts gefallen lassen. Es ist euer gutes Recht. Ihr habt einen Platz am Tisch. Ihr habt das Recht darauf, dieses Hobby auszuüben und in dieser Community zu sein. Und ihr habt das Recht, euch dabei gut zu fühlen. Mhm. Und niemand hat Spaß auf... Kosten an anderer dazu haben. Wobei ich da
0: bitte einwenden muss, äh, Würfel können auch äußerst fies moppen. Also ich weiß, hm. wovon ich rede. Würfel, aber
1: dafür gibt es ja dann auch ein Würfelgefängnis. Genau. genau.
0: Ähm. <lacht> <lacht> ähm, aber danke, dass ihr das so ansprecht. Äh, super wichtiges Thema. Ich gehe davon aus, dass es bei euch natürlich auch Kern eurer normalen Arbeit ist, da auch drauf ja. zu achten, ähm, weil gerade wenn man in dem Rollenspielfaktor versinkt und äh, wenn man so wie ich auch noch Lab macht, was quasi gefühlt immer noch mal Level Up ist von dem Thema, weil es noch eine höhere Immersionsfaktor hat, ähm, ist dieses Thema unglaublich wichtig. Auch da machen wir riesengroß ähm, hier das Safety Words und keine Ahnung was, ähm, um da einfach mal zu sagen, das und das und das sind die Faktoren, in denen ihr euch aus Situation XY rausziehen könnt. Und das gilt sowohl am Tisch als auch eigentlich in jeder anderen Situation auch. Aber ja. gerade am Tisch, ähm, finde ich persönlich, ist es immer sehr, sehr schwer zu unterscheiden, wo ist es jetzt gerade der Charakter, gerade bei sehr rollenspielerfahrenen Menschen und wo ist es die Persönlichkeit?
1: Ja, wobei ich finde tatsächlich, dass also genau bei, bei sehr rollenspielerfahrenen Leuten wird das schwieriger zu unterscheiden. Aber tatsächlich ist, ist aus meiner Erfahrung auch da das Ding... Der Kern der Persönlichkeit kommt eigentlich doch immer durch. Also, ich kenne wirklich gefühlt, fallen mir nur zwei Leute ein oder so, die so krass in eine andere Rolle abtauchen und vor allem nicht nur für eine halbe Stunde, sondern wirklich über vier, über sechs, über acht Stunden, ähm, dass du die nicht wiedererkennst, sozusagen. Ja? Mhm. Ähm, und selbst die, wie gesagt, selbst die meisten Erfahrenen. Da zähle ich mich vollkommen dazu. Also, auch ich halte das nicht durch. Ja, ich habe mich neulich mal wieder gechallenged und es ist einfach, es war nur, es war schmerzhaft. Ich habe versucht, eine, äh, ich dachte, haust du meinen Klischeetropf, spielst du eine zurückhaltende, schüchterne Prinzessin? Ich habe nach 30 Minuten körperliche Schmerzen gelitten, ich habe es nicht hingekriegt. Ähm, ja, es und gerade so, so Dinge,
0: da, da, da schafft man sich. Bei mir sind es übrigens sämtliche Charaktere, die irgendwas mit ähm, göttlichen Getue dran haben. Alle meine Mitspieler mhm. haben gesagt, bitte nie wieder, tust es nie wieder an.
2: Ich habe einmal eine Priesterin gespielt und habe direkt in die Backstory eingewoben, dass die nur Priesterin ist, weil sie aus Versehen ähm, praktisch einen Dämon in sich aufgenommen hat und den wieder loswerden möchte und deswegen jetzt göttlichen Beistand suchen. Das war auch so. <lacht> <lacht> einfach, nicht nicht machen. einfach nicht machen. Einfach genauso genau. wie. Ich denke mir jedes Mal, ich mache jetzt einen Charakter. Und dieser Charakter wird happy-go-lucky. Die macht einfach, worauf sie Bock hat, die, die äh, ist so, oh ja, das sieht spannend aus. Da gehe ich mal hin, und nach zehn Minuten stehe ich dann und sage: so, Also, ich habe jetzt hier einen Excel-Sheet angefertigt mit allen Ausgängen dieser Situation. <lacht> 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 ich glaube, also hier haben wir die höchste Wahrscheinlichkeit, ich habe jetzt 41% Prozent berechnet, dass wir überleben. Ich denke, das ist was wir machen.
0: Sollen. Ich ahne, du spielst relativ viel Gelehrte. Ähm, gerne. Gerne ja. und oft. Ja. Okay. Ja, schön. Ähm, ich würde gerne, auch weil wir jetzt schon eine Stunde quatschen. <lacht> versuchen, ein, einen Bogen irgendwie zu schließen und äh, irgendwo im wahrsten Sinne des Wortes einen Schluss zu finden, weil ich befürchte, das könnte hier sonst noch ausarten, ähm, was ich einfach äh, wunderbar schön finde. Ich habe lange nicht mehr so viel herzlich gelacht in einem Podcast und ähm, finde das sehr, sehr schön. Also Leute, mehr Witz hier reinbringen. Danke. Ähm, halt mir einmal fest. Ihr habt euch auf die Fahne geschrieben, ein Hobby wie Pen and Paper in den Mainstream noch mehr zu bringen, als es eh schon auf dem Weg ist. Dann noch das Ganze in ein Business-Segment reinzuschubsen, mhm. ähm, die Leute in eine neue spielerische Welt mitzunehmen mhm. und das Ganze mit eurem Herzblut, ähm, was ihr jetzt seit Anfang des Jahres quasi in Vollzeit macht.
1: Korrekt. Korrekt. Wow. <lacht> <lacht> ähm,
0: Einmal von meiner Seite, ich finde das, also ich habe euch vor zwei Jahren auf dem Netzwerkbooster-Event kennengelernt oder kennenlernen mhm. dürfen und äh, war in dem Moment, wo ich das gelesen habe, es war wirklich, hab ich habe mich wirklich nur wegen euch angemeldet. Ähm, oh. Weil ich, das stand halt Pen und Paper, ich so, wer auch immer das ist, die muss ich kennenlernen. Ähm, <lacht> und ähm, finde es total toll. Ähm, ich könnte jetzt hier noch mehr äh, Punkte reinbringen. Dass er einfach so ein geiles Hobby ähm, raus in die Welt, vor allem in die Businesswelt tragt. Also äh, ich mache auch tatsächlich unter der Hand immer mal wieder Werbung für euch. Ähm, Danke. <lacht> ich muss sagen, Danke hier schön. macht mal, es kann euch einfach nur nicht schaden, weil ich einfach weiß, wie bereichernd dieses Hobby auf allen Ebenen sein kann. Ja. So, und nun geht euch das letzte Wort, bevor ich noch mehr äh, schwelge. Hey.
2: Ähm, ein letztes Wort, ja, was gibt's zu sagen? Ähm, spielt Pen and Paper ähm, gerne mit uns?
1: <lacht> dafür, dafür, also dafür, dass du mal keine Priesterin spielen willst, Amen. <lacht> ähm, ja, wenn
2: ihr 12 Higher googelt, ihr findet unsere Website ähm, viel. Ähm, zu dem, was wir, also viel von dem, was wir zu sagen haben, ähm, sagt Jasmin auf LinkedIn, ähm, Jasmin Houston. Ich bin auch auf LinkedIn, aber relativ ruhig. Wir haben einen Instagram-Account, der 124Hire mit unterstrichen heißt. Über alle diese Wege könnt ihr uns kontaktieren. Wir freuen uns. Ähm, wir freuen uns, über Business zu quatschen. Wir freuen uns, eure Teams kennenzulernen. Wir freuen uns wirklich einfach auch nur über Pen and Paper zu quatschen, wie ihr merkt. Da gibt es kein Walten. <lacht> ähm, jegliche Fragen oder weiß ich nicht, Sachen, die ihr uns mitteilen möchtet. Oder wenn ihr einfach denkt, boah, cool andere Leute, die Pen-and-Paper spielen oder es klingt cool und ich habe noch Fragen. Her, damit. Bring, bring,
1: her, her, damit, her alles, damit. Alles her damit. Alles her damit. <lacht> genau. Wir freuen uns über alle Leute. Genau die Bock haben, die einfach eine coole Zeit mit Pen und Paper haben wollen. Und wenn sie dann noch was für ihr Team mitnehmen wollen, mega nice. Und wenn sie einfach nur Erfahrungsaustausch suchen, mega nice.
0: Sehr schön. Jasmin, Irmi, ich weiß, wir könnten hier noch zwei Stunden weiter quatschen, weil wir einfach Sie. drei Mädels sind, die dieses Hobby sehr, sehr lieben auf ihren verschiedensten Ebenen. Und deswegen sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für diese wunderbar super lange Folge. Mal gucken, wie viele Teile wir draus machen. <lacht> sorry Und an den
1: Cutter.
2: <lacht> ja, sorry ans Editing
0: wird er schaffen. Den lassen wir auch tatsächlich glaube ich drin. Und ähm, ja, zeigt euch dann danke von meiner Seite. Alle Infos packe ich in die Show Shownotes. Da könnt ihr dann nur noch draufklicken und ihr mir das vielleicht auch noch ein Follow schenken. Und ansonsten sehen wir uns irgendwo wieder. Und wenn es vielleicht sogar irgendwo mal in einer anderen Welt ist.
2: Vielen Dank auch von uns.
1: Herzlichen Dank.